0: Doch nun zu einem brutalen und traurigen Kapitel unserer Geschichte sowie der Politik, der § 175. Der § 175 des deutschen Strafgesetzbuches existierte vom 1. Januar 1872 bis zum 11. Juni 1994. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer nach den verschiedenen Fassungen des Paragraphen 175 verurteilt. Homosexuelle konnten in Deutschland der 20er relativ angstfrei leben. Jedoch änderte sich dies radikal mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Bereits ab 1934 wollten die Nazis alle Personen erfassen, die sich irgendwie homosexuell betätigt haben. 1935 verschärften die Nazis den Paragraphen. Sie strichen das Adjektiv wieder natürlich und definierten vermeintliche Unzucht so, dass schon ein Kuss oder ein begehrlicher Blick reichen konnte, um Schwule ins Gefängnis zu bringen. Ein zusätzlicher Paragraph § 175a bedrohte schwere Unzucht mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren. Während der systematischen Schwulenverfolgung der Nazis wurden mehr als 100'000 Männer polizeilich erfasst und etwa 50.000 nach § 175 verurteilt. Zwischen 10.000 und 15.000 Homosexuellen wurden in Konzentrationslagern gequält, Tausende ermordet. Im KZ waren die mit dem rosa Winkel markierten Schwulen in der Rangordnung oft ganz unten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also nach 1945, behielt die Bundesrepublik die NS-Fassung des Paragraphen weitgehend unverändert weiter, während die ebenfalls 1949 gegründete DDR zur alten Fassung zurückkehrte. Strafrechtliche Verfolgung gab es also für westdeutsche Schwule bis 1969 weiter. Etwa 50.000 Urteile wurden gefällt. In der DDR konnten Schwule meistens unbehelligt leben. Dort verschwand der Paragraph 175 1968 komplett. Im Zuge des 68er Reformaufbruches wurde Homosexualität unter Erwachsenen in der Bundesrepublik 1969 straffrei. Zunächst gab es noch eine doppelte Schutzaltersgrenze. Täter konnte nur ein Mann über 18, Opfer hingegen nur ein Mann unter 21 Jahren sein. Dies mit zum Teil absurden Auswirkungen. Ende 1973 wurde diese Regelung verworfen und die Straflosigkeit ab 18 eingeführt. Die Formulierung Unzucht zwischen Männern verschwand und wurde zu homosexuellen Handlungen. Nach wie vor gab es unterschiedliche Schutzalter. Jugendliche besäßen zwar mit 16 die Reife, sich selbstbestimmt für das andere Geschlecht zu entscheiden, jedoch erst mit 18 für das eigene Schlecht. Warum verschwand der, 5, der 175 erst 1994? Der Bundestag hatte nach der Wiedervereinigung von 1990 im Zuge der Rechtsangleichung zu entscheiden, ob der Paragraph 175 auf die östlichen Bundesländer ausgeweitet werden sollte. In der DDR gab es keine Sondervorschriften für Schule mehr. 1994, mit Ablauf der Frist für die Angleichung, ließ der Bundestag den Paragrafen wegfallen. Entschädigt sind die in der Bundespublik Verurteilten bis heute nicht. Jedoch gab es eine Teilweise Rehabilitierung der Opfer. Symbolisch auf dem 17. Mai, das ist ein Zahlenspiel 175, gelegt, beschloss der Bundestag im Jahr 2002 gegen die Stimmen von CDU, CSU und FDP eine Ergänzung zum Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege. Damit wurden Verurteilungen wegen homosexuellen Handlungen und wegen Fahnenflucht in der Zeit des Nationalsozialismus vernichtet erklärt. Die Lesben- und Schulenbewegung kritisierte, dass der Bundestag die Urteile nach 1945 unlang getastet ließ, obwohl die Rechtsgrundlage bis 1969 die gleiche war. Anträge, der Bundestag möge hinsichtlich dieser Urteile die Bundesregierung zur Vorlage eines Gesetzentwurfs für die Aufhebung und die Schädigung der Verurteilten auffordern, welche die Bundesfraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Linksfraktion 2008-2009 im Bundestag einbrachten. Wurden von diesen im Mai 2009 mit dem Stimmen der Regierungsparteien und der FDP abgelehnt. Am 12. Oktober 2012 beschloss nunmehr jedoch der Bundesrat auf Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen eine Aufforderung an die Bundesregierung, Maßnahmen zur Rehabilitierung und Unterstützung für die nach 1945 in beiden deutschen Staaten wegen einvernehmlicher homosexuellen Handlungen verurteilen vorzuschlagen. Initiativen der Bundesregierung blieben ebenso aus wie eine Entscheidung des Bundestages über die im selben Zeitraum eingereichten Anträge der Bundesfraktion, Bündnis 90 die Grünen und der Linksfraktion.
1: Vor kurzem jedoch wurde ein Rechtsgutachten im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle äh, in Auftrag gegeben. Dieses Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass die Aufhebung der Urteile in Sachen Paragraf §175 in der Nachkriegszeit nicht nur mit dem Grundgesetz vereinbar sei, sondern auch ein G gesetzgebnerische Pflicht darstelle, für die Betroffenen bestehe ein Strafmakel auf der Grundlage einer mit höherrängigem Recht unvereinbaren Strafvorschrift fort. Heißt es in dem Gutachten. Dadurch sei die Grundlage für eine kollektive Rehabilitierung geschaffen. Bundesjustizminister Heiko Maas kündigte nach Vorstellung des Berichts an, einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung vorzulegen. Diese Schandtaten des Rechtsstaates werden wir niemals wieder ganz beseitigen können, sagte der Minister. Der Paragraf 175 sei von Anfang an verfassungswidrig gewesen. Die alten Urteile sind unrecht. Sie verletzten jeden Verurteilten zutiefst in seiner Menschenwürde. Die Urteile sollten aufgehoben und das Rechtsgutachten dabei berücksichtigt werden, sagte Maas. Das Rechtsgutachten empfiehlt mehrere mögliche Wege, wie eine Rehabilitierung umgesetzt werden könnte. Neben einer Aufhebung aller Strafurteile gehörten dazu kollektive Entschädigungsleistungen, die in Aufklärungsprojekte und Bildungsveranstaltungen investiert werden könnten. Die Aufarbeitung einzelner Fälle sowie individuelle Entschädigungen seien wegen des Aufwandes und aufgrund von fehlenden Akten dagegen ungeeignet. Ja, Elias ein recht trauriges Kapitel. trauriges Kapitel. Ein Kapitel unserer Geschichte, aber es,
0: es gehört zu uns, es gehört zu unserer Geschichte, ja.
1: Um das Ganze jetzt ein bisschen noch mal setzen zu lassen, haben wir jetzt einen weiteren Song eigentlich für, von der Grand Dame ja, ausgewählt, Marlene Dietrich. Sag mir, wo die Blumen stehen, ist irgendwie noch ein Lied, der noch zu, zu der, der
0: Zeit passt? Ich denke, es passt gut zum Thema, ist auch ein Kriegslied, ja.
2: Sag mir, Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je Stehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen wann wird man je verstehen sag wo die Soldaten sind wo sind sie geblieben sag wo die Soldaten sind was ist geschehen sag wo die Soldaten sind über Gräben weht der Wind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind, Wann wird man je verstehen, Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, geschehen, sag mir wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je
0: Etwa 100.000 Homosexuelle sind während der nazi in Deutschland inhaftiert und gefoltert worden. Zu Tausenden wurden Schure und Lesben in deutschen Konzentrationslagern ermordet.
3: Und ich sage, da ist jemand hinter uns. Ach was, sagt da ist keiner hinter uns. Und da ist passiert: sie sind verhaftet. Von uns. Da kam ich nach irgendwo in so einem Gefängnis zur Verhandlung. Das konnte ich gar nicht verstehen alles. Und während ich da war, wurden alle Homosexuellen abgetransportiert nach Maushausen und sind fast alle. Und dann kam ich wieder ins KZ. Und zwar nach
0: Buchenwald. Das war der Trailer des Filmes, Paragraph 175. Die Autoren und Regisseure Rob Epstein der ist Oscar-Preisträger für The Times of Harvey Milk, und Jeffrey Friedman, der bereits mit preisgekrönten Dokumentarfilmen wie The Salouette Closet verore machte, zeichnen mit ihrem Film Paragraph 75 das Schicksal der Homosexuellen im Dritten Reich nach, einer lange Zeit vergessenen Opfergruppe. Zeitzeugen der Gräueltaten des Nazi-Regimes stellen sich vor die Kamera ihrem Schmerz. Oft bitter, aber auch mit Ironie und Humor, erzählen sie ihre Lebensgeschichten, die von Nichtanerkennung, ausschließen und dem unbedingten Willen zu überleben bestimmt sind. Der Film gibt so Einblick in die Lebenswege von schwulen Männern im Dritten Reich und dies ohne dokumentarische Bilder aus Kontrastationslagen. Es ist die Vorstellungskraft des Zuschauers, die das Grauen noch intensiver macht.
1: Uff, Elias, also ich muss ja sagen, als ich gerade eben den Trailer nochmal gesehen habe, habe ich nicht nur enorm viel Gänsehaut bekommen, sondern ähm, ich habe auch wirklich Pipi in den Augen bekommen und mhm. nicht gerade wenig. Also ich meine, der Film setzt so viele Emotionen frei und, äh, und zeigt, wie es damals gewesen sein muss und das, das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Du hattest ja sogar die Möglichkeit, den Historiker und den Mitproduzenten des Films Klaus Müller ausfindig zu machen und du hast eine kleine Überraschung für uns mitgebracht. Ja genau, ich habe mit Klaus gesprochen und
0: Klaus hat sich bereit erklärt, uns ein Live-Telefon-Interview zu seinem Film zu geben. Äh, Warte mal, ich versuche ihn gleich anzurufen.
1: Ja, das scheint ja gut zu klappen da bei euch.
0: Genau, ich habe ihn dran.
1: Gut,
4: dann beginne ich. <lacht> Lieber Klaus, vielen Dank, dass du dich für ein Telefoninterview mit Gay Radio zur Verfügung stellst. Du hast den Dokumentarfilm Paragraph 175 mitproduziert. Der Film erhält, erzählt die Lebensgeschichten von mehreren Männern und Frauen, die von den Nazis wegen ihrer Homosexualität aufgrund des Paragraphen 175 verfolgt wurden. Wie entstand die Idee zu diesem Film?
5: Naja, ähm, der Film entstand ähm, aus meinen Gesprächen äh, über Jahre mit homosexuellen Überlebenden, mit denen ich so seit Anfang der 90er Jahre in Kontakt war. Und ähm, ich in diesem Gespräch bemerkt habe, dass diese Geschichten sehr unbekannt sind und dass ähm, für die Überlebenden ähm, dass sehr wichtig war, dass sie ihre Geschichte erzählen konnten. Dass die Situation war ja so, dass, dass die Zeit ihres Lebens geschwiegen haben. Die Nachkriegsgesellschaft wollte nichts von ihrer Verfolgung wissen. Die Nachkriegsgesellschaft hat ihre Verfolgung, ja auch nachträglich gut geheißen, der Paragraph 175, der 1935 von den Nationalsozialisten verschärft wurde, blieb in dieser Fassung, ähm, geltendes Gesetz bis 1969, bis zur ersten Revision in der Bundesrepublik. Ähm, in der DDR ging man zwar auf den Weimarer, die Weimarer Version ähm, des Paragraphen 175 zurück, aber auch dort war der war noch bis 1968 gültig. Das heißt, man kam aus den Lagern ähm, und schwieg. Die Familie wollte nicht wissen, was passiert ist. Die Nachbarn nicht. Die Frau. Es, Man war einfach sehr, sehr isoliert. Ja, ja. Und es gab nur sehr wenige, die überhaupt noch das Vertrauen hatten, so am Ende ihres Lebens diese Geschichte zu erzählen. Genau, genau. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, dass die einzige Möglichkeit für mich, um das wirklich auch zu teilen mit anderen das medium Fame ist. Ja. Und habe dann die beiden amerikanischen Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, angesprochen und vorgeschlagen, da einen Film drüber zu machen. Okay. So, dass wir die nationalsozialistische homosexuellen Verfolgung erzählen, ausgehend von den ähm, verschiedenen Schicksalen von verfolgten homosexuellen Männern. Gesagt ja. ist, und das wollte ich gerne noch korrigieren, du sagtest ja, es, es werden in der Tat ähm, in Filmen äh, homosexuelle Männer und Frauen porträtiert. Genau, ja. Der Paragraph 75 war ja vor allem, äh, war, also ausschließlich gerichtet auf die Verfolgung männlicher Homosexualität. Umgekehrt ist es natürlich so, dass der NS-Staat äh, weibliche Homosexualität zwar nicht strafrechtlich verfolgte, äh, aber eben ähm, in den Untergrund drückte und lesbische Frauen, äh, auch die, die ganze lesbische Kultur, die sie in den 20er Jahren äh, entwickelt hatte, zurück in den Untergrund äh, trieb und es auch für lesbische Frauen sehr gefährlich war.
4: Okay, okay, spannend. Äh, ihr porträtet ja sechs Personen in diesem Film. Ähm, für mich hat sich dann die Frage gestellt, ähm, wie, wie, wie hast du diese Leute ernst gespürt? Wie konntest du sie eben motivieren, am Film mitzumachen?
5: Ähm, mit den meisten war ich seit einigen Jahren im Gespräch. habe sie also immer wieder besucht und habe ihnen dann von diesen Filmen erzählt. Ähm, du musst dir vorstellen, dass keiner von diesen jemals vorher interviewt worden ist, sicherlich ja. nicht auf Film. Das heißt, es war für sie sehr, schwer vorzustellen, was das eigentlich heißen sollte. Ja. Und insofern war es eine Vertrauenssache, ähm, und haben sie ähm, eingewilligt, wir hatten auch zwei Absagen, wo äh, im letzten Moment, wo es dann den beiden Männern einfach zu viel wurde. Okay. dass sie sich doch, Da fehlt einfach das, der Mut, so am Ende ihres Lebens doch noch einmal damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Konntest
4: du auf, auf, auf Akten zurückgreifen von deiner Arbeit beim Holocaust Museum? oder Wie mit, 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 konntest du das
5: die ähm, Arbeit, ähm, ich habe dann in der Tat, wie du schon sagst, ich habe so seit 1992, ähm, so also ein Jahr vor der Gründung, äh, der Eröffnung des United States Holocaust Memorial Museums angefangen für das Museum zu arbeiten. Und zwar zunächst einmal zu diesem Thema, also ich habe äh, Materialien herangeschafft für die Dauerausstellung, die die Verfolgung von Homosexuellen dokumentieren, also Fotos, aber auch Texte und Biografien. Ähm, damals waren die Akten aber noch nicht, also mittlerweile haben wir auch viele Akten kopiert für das Archiv in Washington,
4: ja. damals waren
5: die noch nicht zugänglich, ja. ähm, sondern da war es eher das Netzwerk von deutschen Historiker, Historikern und Historikerinnen, ja.
4: ähm,
5: die ich sozusagen durch meine Forschungsarbeit kannte und die mir dann geholfen haben, das in Gang zu bringen.
4: Okay, spannend. Ähm, die Protagonisten, die, die ihr porträtiert, leben die heute
5: noch? Nein, es sind von all denen, die im Film ihre Geschichte erzählen, äh, lebt heute niemand mehr.
4: Heißt das auch, es gibt zurzeit keine bekannte Überlebende des Holocaust, also homosexuelle Le Überlebende?
5: Nein, es Nein. Gibt, äh, es mag sein, dass es noch Überlebende gibt, die aber sagen, völlig isoliert und alleine leben, aber öffentlich ist zurzeit niemand mehr bekannt, der mit dem man noch sprechen könnte. Insofern kam der Film zu einem sehr späten Zeitpunkt, aber sozusagen gerade zum letztmöglichen Zeitpunkt noch. Okay.
4: Hat sich dein Leben durch die Produktion des Films irgendwie geändert?
5: Ja, es war schon die Arbeit hat drei Jahre gedauert an dem Film und es war natürlich eine sehr intensive Arbeit für mich, weil ich in der Interviewsituation mich sehr weitgehend auf die sehr, sehr verschiedenen Männer einlassen musste und auch wollte, damit sie überhaupt ihre Geschichte erzählen konnten. Das heißt, es ist mir schon sehr nahe gekommen und ist eben so insofern eine sehr zu einer Erinnerung geworden, die immer auch... Mit mir ist sowohl im Guten wie im Schlechten. Also, weil auf der einen Seite ist das Elend, über das Sie berichten, halt schon sehr schwer zu ertragen. Und gleichzeitig ist es ermutigend zu sehen, wie Sie sich durchgesetzt haben. Denn es sind Überlebende. Es sind ähm, Männer wie Frauen, die es trotzdem geschafft haben, noch ein Leben aufzubauen und die von einem ungeheuren Mut und einer Durchsetzungskraft natürlich auch zeigen. Genau. Also insofern ist beides so in mir als, als, ja, als Erinnerung, als Wahrnehmung.
4: Das heißt, den nötigen Abstand, den du haben müsstest, das gelang dir nicht immer. Den professionellen Abstand.
5: Nein, für die Interviews äh, gab es keinen nötigen Abstand. Im ja. Gegenteil, man kann kein, äh, man kann kein Interview machen, wo jemand aus einem Leben, aus seinem oder ihrem Leben erzählt und man sich als Interviewer sozusagen in eine sichere Distanz bringt. Also zu ja. diesem Thema geht das nicht. nicht. Man muss dann tatsächlich sich öffnen und auch sich den Emotionen, auch dieser Konfrontation öffnen. weil also Man hat ja den Interviewten, das ist ja ein Vertrauensvorschuss, den genau. Sie gemacht haben. Sie ja. haben gesagt, gut, wir machen das Interview und dann möchte ich, also, möchte ich aber meine Geschichte auch erzählen. Ja. Und Sie haben bestimmt, wo wir Sie interviewt haben und wie Sie Ihre Geschichte erzählen. Und es gibt ja auch eine Szene mit dem französischen Überlebenden Pierre Seel, der mich dann fünf Minuten anschaut. Ja. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass man diese Wut, diese unglaubliche Enttäuschung spürte, die er gegenüber der Menschheit empfand und ähm, diese Ungerechtigkeit. Und das war für mich natürlich sehr schwer aufzuhalten, aber es war gleichzeitig seine Wahl, die ich unterstützt habe. Das war das einzige Mal, dass er das sicher zeigen konnte. Ja, ja. Diese diese unglaubliche Wut und Enttäuschung.
4: Ja, klar. Ich ich habe den Film das erste Mal an einem querfeministischen Wochenende gesehen, als junger, bewegter, politischer Mann ich musste nach Beendigung des Films weinen. Ich war geschockt. Ähm, hast du ähnliche Reaktionen beim Publikum erlebt?
5: Ja, ähm, weil die Interviews einem doch sehr nahe gehen. Ähm, das heißt, ich habe das sehr häufig gehört und das ähm, tut mir sehr gut, dass viele ähm, diesen Film schon sehr persönlich nehmen. Und dass ihnen sozusagen, viele haben mir erzählt, dass sie das, das eine oder andere natürlich wussten, aber dass sie erst durch diesen Film verstanden haben, was da wirklich passiert ist. Genau. Und sozusagen, und für mich war ja der, der zentrale Ansatz des Films, dass ich weg wollte von dieser anonymisierten und, und ähm, Erinnerung, die da sagt, die Männer mit dem rosa Winkel. Als ja. wenn das irgendwie so eine Gruppe war. Ja. Ich wollte wissen, wer waren denn diese Männer mit dem rosa Winkel? Wie unterschiedlich waren die? Was ist mit denen passiert und was ist mit denen äh, passiert, die die Lager überlebt haben? Und da geht es ja um immer individuelle Menschen, die unterschiedlich damit umgegangen sind. Und das, glaube ich, hat der Film erreicht. Das haben mir viele erzählt, dass sie sozusagen... Ähm, dass durch diese persönlichen Geschichten ihnen sich dieses Thema aufgeschlossen hat auf eine ganz andere Art und Weise. Und dass man wegkommt von diesem anonymisierten Erinnern. Weil ein anonymisiertes Erinnern ist kein Erinnern.
1: Genau.
4: Du hast bereits ange ange angesprochen das Buch Die Männer mit dem rosa-rote Winkel. Das war das Einzige, was ich gekannt habe vor deinem Film. Gibt es irgendeinen Grund, warum ist das Thema der Verfolgung der Homosexuellen so lange tabuisiert worden ist?
5: Das wurde ja nicht nur tabu tabuisiert, sondern, wie ich schon gesagt habe, die äh, juristische Befolgung äh, und die Polizeirazzien und die Gefängnisstrafen gingen ja weiter bis 1969. Ja. Das heißt, ähm, nach geltendem Bundes-, also nach, nach westdeutschem Recht, war man vorbestraft. Ja. Das heißt, wenn du in der Nazizeit im Lager gesessen hast und dann Anfang der 50er Jahre äh, verhaftet wurdest, war die ähm, Gefängnisstrafe oder der Lageaufenthalt während der Nazizeit eine Vorstrafe. Das heißt, du wurdest äh, schärfer bestraft. Ja. Du wurdest, und das insofern, ähm, ähm, die Nachkriegsgesellschaft ähm, hat nicht nur die juristische und polizeiliche Verfolgung ähm, mitgetragen, sondern es gab ja auch keinerlei Sympathie oder Empathie für die Opfer.
4: Genau,
5: ja. Du warst wirklich allein, man sah dich als Kriminellen und als Perversen. Und insofern musstest du sehr vorsichtig sein, weil in dem Moment, wo du über deine Verfolgung erzählt hast, hast du dich ja praktisch geoutet. Ja. Und dich damit einer erneuten juristischen Verfolgung... Ähm Aufgestellt, oder?
4: Cool. Ja, 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 ja. Ich habe auch gemerkt... Und ja, Entschuldigung. Nicht, sag mal. Ich, ich habe auch gemerkt, in der LGBTIQ plus Szene. Bewegung wird das Thema kaum diskutiert oder wurde es kaum diskutiert. Was sind hierfür die Gründe dafür? Hast du eine These oder hast du Erklärungen?
5: Ähm, naja, äh, die also die erste homosexuellen und Lesben und Transbewegung, die es in Deutschland in den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gegeben hat, das war ja die weltweite erste Bewegung von homosexuellen Frauen und Männern und, und Transmenschen, mhm. ähm, die waren natürlich abgebrochen. Und zwar radikal. Das heißt, in den 50er und 60er Jahren hast du im Untergrund gelebt. Du hast dafür gesorgt, dass du hast praktisch die, also hat dann auch bei der Abschaffung des 175 gab es den äh, das, das berühmte Zitat, dass jetzt die Nazi-Zeit auch für die Homosexuellen vorbei ist. Das heißt, man hat sich sehr bemüht, dass man nicht, dass die, dass man nur Decknamen benutzt, dass man das war, man konnte sich eigentlich ähm, legal nicht organisieren. Es haben immer wieder sehr, sehr mutige äh, Männer und Frauen das versucht, zum Teil auch geschafft, aber das waren eben sehr, sehr kleine Gruppen. Ja. Das heißt, die Kontinuität war völlig abgebrochen und insofern ähm, als dann die zweite ähm, äh, Homosexuellen und Lesben und, und Transbewegung so 69 ähm, wieder Fuß fasste, gab es sehr lange keinen Rückblick äh, auf die Nazi-Zeit, außer in diesem anonymisierten Denken über die Männer mit dem rosa Winkel. Ja. Also es gab da keine Nachfrage, wer war das eigentlich, wie viele waren das eigentlich und kennen wir die und wo sind die? Das hat sehr lange Zeit gefehlt, weil man einfach viel zu schwach war als, als Bewegung, als, als Gemeinschaft. Ja. Und insofern hat man natürlich auch von der Mehrheitsgesellschaft, denke ich, einen Impuls übernommen, dass das nicht wichtig ist, dass das nicht relevant ist. Das dauert ja und es ist insofern jetzt auch nach wie vor ein Problem. Da hat sich zwar vieles zum Guten geändert, aber auch die Museen, die Gedenkstätten, die ja, eigentlich professionell die Erinnerung an das, was in den Lagern passiert ist, aufrechterhalten sollen und ähm, ein Publikum eröffnen sollen, haben wir ja sehr lange dazu überhaupt nichts gesagt und nichts okay. dokumentiert.
4: Ja. Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Es gibt ja verschiedene Opfergruppen bezüglich der Verfolgung der, durch den Nationalsozialismus. Haben sich da andere Opfergruppen gegenüber einer Wiedergutmachung von Homosexuellen gestellt? Oder wie war da der Umgang der verschiedenen Opfergruppen? Ähm,
5: naja, die, die Homosexuellen wurden ja auch von anderen Opfergruppen ähm, als eigentlich Opfer, sondern eben als, als Kriminelle zum großen Teil gesehen. Das ja. heißt, in der Lagehierarchie, waren Homosexuelle aus verschiedenen Gründen doch sehr weit unten. Sie konnten A keinerlei Netzwerke im Lager bilden, weil man sie dann doch wieder verdächtigt hätte, sexuellen Kontakt zu haben. Das heißt, das wäre lebensgefährlich gewesen. Und sie trafen auf die Verachtung anderer Opfergruppen, die natürlich die gesellschaftlichen Vorurteile teilten. Und das war nach dem Krieg wurden Homosexuelle eben auch in den Opfergruppen von jeglichen Kompensationen ausgeschlossen, auch ganz zielgerichtet und und ähm, ganz offen. In dem Moment, wo bekannt wurde, dass du zwar im Lager warst, aber verurteilt war, wurdest unter Paragraph 175 hat man dich da rausgeworfen.
4: Okay, ja. Also die, die Leute wurden eigentlich doppelt und dreifach bestraft. Eigentlich, oder?
5: Ja, es hat eine sehr lange, also insofern ist Deutschland tatsächlich das Land, in dem es die längste und massivste Verfolgung von Homosexuellen gegeben hat, weil sie eben sich ja seit der Reichsgründung von 1871 dann Weimarer Republik, dann die Verschärfung während der Nazizeit und die Beibehaltung bis 1969 und dann ist jetzt sozusagen der Paragraph 94 tatsächlich, in all seinen Verästelungen verschwunden.
4: Ja genau.
5: ja,
4: genau. Kannst du etwas dazu sagen, wann die ersten Stimmen, Stimmen bezüglich einer Revalisierung laut worden, geworden sind und wer war die treibende Kraft hinter einer möglichen Entschädigung der Opfer?
5: Ähm, das hat hier verschiedene äh, Revisionen gegeben. Es wird ja jetzt zum Beispiel ähm, auch darüber diskutiert, dass... Ähm, man jene reha, äh, rehabilitieren muss, die unter diesem Paragraph zwischen 1949 und 1969, also in Westdeutschland, verurteilt wurden. Ja. Das ist natürlich lange überfällig. Ähm, es gab schon 2000 den Beschluss des Bundestages, um die Urteile während der nazi aufzuheben, aber die Urteile im Nachkriegsdeutschland unter demselben Paragraf blieben, eben bestehen. Ja. Und das wird erst jetzt äh, revidiert. Das kommt natürlich für die Opfer selber viel zu spät. Die meisten sind verstorben und haben das nie erlebt. Das war für mich auch bei, bei dem Film Paragraf 175, die wenigen Männer, mit denen ich sprechen konnte, ja. ähm, waren eine absolute Ausnahme. Also wenn man das von den Zahlen, die wir haben, kann man sagen, 99% aller homosexuell Verfolgten haben ihre Geschichte nie erzählt ja. und haben auch nie irgendeine Form der Anerkennung der Rehabilitation erfahren.
4: Hast du mit den mit dem Protagonisten auch darüber gesprochen, wie sie eine Rehabilitierung, was waren die Forderungen von ihnen? Wollten sie eine Straffreiheit, wollten sie eine monetäre Rehabilitierung, was waren ihre Forderungen?
5: Ihre Forderung war ganz einfach. Und zwar ging es um eine ganz wichtige emotionale Anerkennung, dass das, was Ihnen geschehen war, ungerecht war. Ja. Die hatten Sie nie erfahren in der Nachkriegsgesellschaft. Und ähm, der einzige Grund, warum Sie sich dann auf dieses Gespräch mit mir eingelassen haben, weil Sie dieses Gespräch und den Film als eine Möglichkeit sahen, dass am ganz späten Zeitpunkt in Ihrem Leben, es diese einfache Anerkennung vielleicht geben könnte, dass das nationalsozialistische Unrecht, was man ihnen angetan hatte, die Verfolgung, die Lagerhaft, dass das Unrecht war. Es ging ihnen nicht um nicht mehr um Kompensation, dafür waren sie, sie waren ja, die meisten waren ja zwischen 80 und also über 90 zum Teil, ja. sondern einfach um diese Anerkennung, dass da Unrecht äh, stattgefunden hat. Und dass sie das Opfer dieses Unrechts waren, das haben sie nie gehört.
4: Ja. Und wie schätzt du die Rehabilitierung ein momentan? Es gibt ja jetzt wieder Bestrebungen, und, aber ihr habt ja natürlich auch nicht die linkeste Regierung. Wie schätzt du die Möglichkeit einer Rehabilitierung einer vollständigen Einzelzeit?
5: Also ähm, es hat ja im Bundestag schon diesen Beschluss gegeben, 2000, dass man hier... Nazi-Urteile zwischen 33 und 45 aufhebt und ja. sagt, das war ein nationalsozialistisches Unrecht. Und ähm, es wird jetzt vorbereitet, auch die Urteile, die unter dem nazi von 175 bis 1969 gefällt wurden, ähm, aufzuheben, das heißt, die Verfolgten zu rehabilitieren. Äh, auch da ist es für die meisten natürlich viel zu spät, und werden nur sehr wenige, wenn überhaupt, dann auch das also nicht nur moralisch rehabilitiert werden und juristisch, sondern vielleicht auch eine Kompensation erhalten. Das ist aber, glaube ich, noch nicht völlig raus. Okay, okay.
3: Ähm,
5: aber was man sieht, ist, dass sozusagen die Gesellschaft sich da sehr, sehr viel Zeit gelassen hat, was natürlich auch für eine gewisse Unverbundenheit mit den Opfern steht, ähm, die wir auch, also dafür ist Natürlich, der, der Film und ich habe auch Ausstellungen zu diesem Thema gemacht, um gegen diese Unverbundenheit anzugehen. Und da geht es eben gerade um die, dass man tatsächlich sieht, sind sehr individuelle Menschen ähm, und dann auch emotional mit diesem Kontakt aufnimmt. Ja. Dann ist, glaube ich, diese Unverbundenheit sehr schwieriger um einzuhalten.
4: Gut, wir müssen langsam zu einem Abschluss kommen. Lieber Klaus, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben willst? Ähm,
5: <lacht> ich glaube, was. Ähm, gut, der Film ist natürlich eine gute Einführung. Ähm, ich glaube, was ich gerade jetzt deinen Zuhörern vielleicht mit auf den Weg gebe, der Film, die Ausstellungen, die Bücher, die auch jetzt in diesem Thema erschienen sind, sind sozusagen nur ein ganz kleiner Teil. Das heißt, es wird auch, und, und sind ja auch sehr, sehr spät gekommen, das heißt, in dem, was wir wissen über den, die Nazi-Verfolgung von verschiedenen Gruppen, spielt es eben nach wie vor nur eine sehr marginale Rolle. Ja. Und ähm, es wird sehr schwierig sein, um dieses Thema in Schulen, an Universitäten und auch in Gedenkstätten dauerhaft festzuhalten. Das heißt, es wird immer wieder ein neues Bemühen geben müssen, damit diese Geschichte nicht wieder in der, in der Senke verschwindet. Und Das, glaube ich, muss von allen von uns getragen werden. Das heißt, wenn wir selber keine historische Solidarität entwickeln mit den Opfern, dann sehe ich eher schwarz und denke, dass diese Geschichte irgendwann auch wieder verschwindet.
4: Okay. Dann vielen Dank, lieber Klaus, für das persönlich interessante Gespräch und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich
5: euch auch. Danke dir, tschüss.
4: Tschüss.
0: Ich möchte gerne noch erwähnen, dass der Film bereits 2000 erschienen ist. Er ist heute auf allen marktüblichen Anbietern als DVD erhältlich. Holt
1: ihn euch, er ist Pflicht. Es war ein absolut spannendes Interview, was du mit Klaus Müller geführt hast gerade eben. Ähm, hoffen wir, dass sich die Geschichte niemals mehr, aber auch wirklich niemals mehr wiederholt. Denn Homophobie, Transphobie, Biphobie sowie Faschismus und Rassismus haben in unserer Gesellschaft absolut gar keinen Platz. Und ganz besonders nicht hier bei uns in gayradio.ch.